0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Im Podcast haben wir immer wieder die kleine Organkunde und das machen wir auch heute. Wir beschäftigen uns mit dem Magen. Ich gehe mal davon aus, es geht vorrangig um die Verdauung heute.
0: Ja, das denke ich auch, obwohl einem ja auch was auf den Magen schlagen kann und dann kriegt man. Ist man traurig oder sowas, aber ich denke, wir behalten mal die Verdauung im Auge.
1: Und die fängt im Mund an, ne? das heißt, Kauen ist wichtig, bekommt man ja auch als Kind immer gesagt, Kau.
0: Die Verdauung fängt im Mund an, das ist genau richtig. Und zwar erstens mal natürlich durchs Kauen. Wir machen die, wir zerkleinern die Speisen, das ist ja ganz klar. Die Oberfläche wird vergrößert, sodass mehr Enzyme angreifen können. Und beim Wort Enzyme geht es schon gleich weiter. Es wird nämlich im Mund eine Amylase gebildet. Das ist ein Enzym, das schon mal anfängt, die Kohlenhydrate aufzuspalten, bevor der Speisebrei in den Magen kommt. Und es ist schon mal sehr wichtig, dass im Mund die Verdauung beginnt, und diese Vorbereitung ist tatsächlich auch essentiell für die weitere Verdauung. Also man sollte das nicht unterschätzen, dass dieses Kleinkauen irgendwie nebensächlich sei, sondern es ist wirklich, wirklich wichtig.
1: Also das heißt, wir tun dem Magen etwas Gutes, wenn wir vorher richtig kauen.
0: Genau, wir tun dem Magen etwas Gutes. Ja, ich denke, es ist nicht nur der Magen, sondern es ist der Gesamtorganismus, weil wir durch dieses Kauen und durch dieses mit dem Auseinandersetzen der Textur, mit dem Geschmack den Parasympathikus auch aktivieren und damit den Körper in so eine Stimmung bringen sozusagen, dass er wirklich gut verdauen kann. Also er muss ja zur Ruhe kommen, damit die Verdauungsenzyme gebildet werden und er muss auch zur Ruhe kommen, damit er die Nährstoffe gut aufnehmen kann und gut verarbeiten kann und dann auch aufbauen kann. Also nicht aufbauen, die Nährstoffe aufbauen kann, sondern im Körper neue Dinge aufbauen kann, bilden kann und dafür brauchen wir den Parasympathikus.
1: Es geht ja in diesem Podcast um Gesundheit. Was können wir denn machen, damit unser Magen generell, dass es dem gut geht, dass er gesund bleibt?
0: Also sehr sehr wichtig ist auf jeden fall schon mal dieses ruhig sein ja also wir wissen ja auch wenn wir aufgeregt sind dann haben wir schmetterlinge im bauch wenn man verliebt ist da kann man auch nicht so viel essen auf und äh, dieses flattern im bauch diese unruhe im bauch die ist nicht förderlich für den magen deshalb wie gesagt ruhe ruhe ist sehr wichtig dann natürlich die sachen essen die für uns gut sind von denen wir wissen dass wir sie gut vertragen und ja das ist eigentlich, ich glaube, das ist schon mal das Allerwichtigste. Wenn der Parasympathikus richtig gut funktioniert, dann produzieren wir die Verdauungsenzyme und zum Beispiel auch die Magensäure. Und die Magensäure ist sehr wichtig, damit wir erstens mal natürlich Teile des Speisebreises aufbrechen können, verdauen können. Und sie ist auch dafür wichtig, dass nicht so viele Bakterien im Magen sind. Man dachte früher, dass der Magen steril wäre. Also, dass überhaupt keine Bakterien im Magen wären oder keine da sein dürften wegen der Magensäure. Aber jetzt weiß man, dass der gesamte magen darm seine eigenen Bakterien hat. Also, wir haben im Mund gute Bakterien. Da redet man ja auch ganz gerne über die belegte Zunge und dass man die abschraben muss. Das muss nicht unbedingt meiner Meinung nach so sein. Aber wir haben also im Mund diese guten Bakterien. Wir haben in der Speiseröhre gute Bakterien. Wir haben sie im Magen. Wir haben sie dem Dünndarm und dem Dickdarm, nur in unterschiedlicher Zusammensetzung und in unterschiedlicher Konzentration. So, und was jetzt so interessant ist, ist, dass diese Magensäure eigentlich dazu dient auch oder dienen soll, den Magen so frei wie möglich von Bakterien zu halten und also den Körper auch vor Eindringlingen zu schützen. Aber es gibt Darmbakterien, die wir einnehmen können als Tropfen, oder auch als Pulver, was wir auflösen und dann trinken. Und diese Darmbakterien gehen auch durch den Magen durch. Und die finden ihren Weg hinten im Bereich des Darms, wo sie hin sollen. Den finden sie, den, den Weg durch den Darm, bis zum Darm, durch den Magen. Und ähm, das funktioniert wunderbar. Das finde ich immer sehr spannend, weil man, wie gesagt, geglaubt hat früher, dass der Darm, der Magen steril sei.
1: Bakterien kommen durch und Kohlenhydrate auch, ne?
0: Die Kohlenhydrate werden zum Teil verdaut von der Amylase, werden schon so ein bisschen geöffnet und die Amylase wird im Magen allerdings aufgelöst und dann werden die Kohlenhydrate im Magen nicht weiter verdaut, sondern gehen weiter in den Dünndarm.
1: Du hast gerade das Stichwort Magensäure gesagt, das kennt der ein oder andere auch, das saure Aufstoßen. Was passiert da im Magen, wenn das so ist?
0: Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es kann sein, dass zu viel Magensäure gebildet wird und man deshalb aufstößt, vielleicht weil man irgendwas nicht verträgt und man mit vermehrter Magensäureproduktion reagiert. Aber es kann, und das ist eigentlich sogar häufiger der Fall, auch passieren, dass zu wenig Magensäure produziert wird. Also gerade bei den HPU-Lern zum Beispiel haben wir das, dass durch den Mangel an Vitamin B6 und mit Vitamin B12 auch häufig zu wenig Magensäure gebildet wird. Und dann kommen die Nährstoffe in den Magen, werden nicht denaturiert, durch die Magensäure, sondern fangen an zu gären oder ein bisschen zu faulen oder irgendwie anders bearbeitet zu werden, sodass Säuren entstehen können im Magen, die dann wiederum aufgestoßen werden. Aber das ist nicht diese Magensäure
1: und manche Menschen nehmen dann wenn sie vermeintlich zu viel Magensäure haben diese Säureblocker was machen die
0: ja diese Säureblocker die sorgen dafür dass weniger Magensäure gebildet wird und dann können wir natürlich genau das Problem haben dass die Eiweiße nicht denaturiert werden von der Magensäure sondern dass sie quasi vergoren werden so wir kennen das ja aus aus dem Weinanbau, da wissen wir, Gärung führt zu Säurebildung. Ja? Und dann hast du saures Aufstoßen, aber du hast eben nicht diese Magensäure, die du für die Verdauung brauchst. Diese diese Magensäure hämmer sorgen dafür, dass diese Magensäure nicht mehr produziert wird. Und dann kann es erstens mal trotzdem zu Sodbrennen kommen, weil manchen Leuten wirkt es dann eben gar nicht. Und weil, weil eben Gärung vorliegt im Magen. Oder aber, was noch viel wichtiger oder auch problematisch ist, ist, dass... Nährstoffe nicht mehr aufgenommen werden können. Wenn die Magensäure blockiert wird, die Magensäurebildung blockiert wird, dann werden wird B12 nicht mehr richtig aufgenommen, dann wird Magnesium nicht mehr richtig aufgenommen. Ganz viele andere Mikronährstoffe werden vom Körper nicht mehr aufgenommen, auch weil die Magensäure wichtig ist, um später im magen darm für ein gutes Milieu zu sorgen und für einen guten pH-Wert zu sorgen. Und wenn der nicht stimmt, dann funktionieren wieder ganz viele andere Enzyme nicht. Also man bringt durch diesen euphemistisch Magenschutz genannten Stoff schon einiges durcheinander im Körper, was ich nicht für so sinnvoll halte. Und es ist übrigens auch so, dass diese Magensäureblocker entwickelt wurden für die Intensivstationen vor vielen Jahren und eigentlich dort auch nur für, so, für die Behandlung von Patienten über ein paar Tage, während sie zum Beispiel Cortison bekommen haben oder sowas hochdosiert weil das auch wieder Probleme machen kann im Magen. So und mittlerweile nehmen aber Leute diese Magensäureblocker über Jahre ein. Also ich habe Patienten, die nehmen das seit 20 Jahren ein und die haben dementsprechend auch Probleme mit ihren Mikronährstoffen.
1: Im Vorgespräch hast du mir gerade gesagt, und das war mir so gar nicht bewusst, dass der Magen auch ein Muskel ist.
0: Ja, der Magen ist ein ein extrem starker Muskel. Also der stärkste Muskel, den wir haben, ist ja unser Kaumuskel. Der ist wieder weiter oben. Aber der Magen ist auch richtig stark und muss auch den Speisebrei richtig durchkneten können. Man sieht das, wenn man zum Beispiel Hühner, Hühnermagen zubereitet. Jetzt gerade wir haben Weihnachtszeit, da macht man auch gerne mal eine Gans und auch die Gänse haben einen Magen. Und dieser Magen, der ist sehr fest. Wenn man den anfasst, merkt man schon, das ist ein richtig starker Muskel.
1: Und was ich faszinierend finde, ist, wenn wir uns erbrechen, weil wir etwas gegessen haben, was nicht gut war, dass das der Magen weiß, dass, dass er so reagiert. Das ist für mich ein, ein Wunderwerk.
0: Ja, das finde ich auch faszinierend. Also das muss man sich doch mal überlegen. Man isst irgendwas, was für den Körper nicht gut ist und der Magen checkt das kann das wieder ausbrechen. Also das finde ich auch sehr faszinierend, dass da zum Beispiel irgendwelche Erreger drin sind oder irgendwelche Stoffe, die man nicht verträgt. Ja, das ist schon beeindruckend. Also es ist sicher nicht nur der Magen. Es trägt dazu bestimmt eine ganze Kaskade an Vorgängen dazu bei, dass das funktioniert. Aber es ist schon faszinierend, dass das funktioniert. Ja. Medizin für Mitdenker.